0: Dwa lata temu był odcinek o tym, czy Jezus jest feministą, a dzisiaj będzie taki trochę ciąg dalszy, bardziej ogólnie, o równości płci, albo o różności płci. Czy płcie są równe, czy są różne według Boga? Bo w ogóle jak to ugryźć i jak do tego podejść? Bo to taki praktyczny, to, to dosyć ważny temat w praktyce jest. O Bogu, o chrześcijanin w świecie współczesnym ma problem z tym, żeby się zdecydować, czy e, traktować tą drugą płeć jak równą, czy jak różną. No bo ogólnie to jest taki postęp cywilizacyjny, sprawił, że płci się wyrównują. A z kolei y, taka tradycja jakaś biblijna, no, kościelna każe traktować płci różnie. I w ogóle to się zrobił taki właściwie nawet wyznacznik tego, kto jest po której stronie. Ten, kto jest za, jak to się ładnie w kościach dzieli, za Bogiem i za światem. Nie? Ten, kto jest za Bogiem, to charakteryzuje się tym, że dla niego płci są różne, a ten, co jest ze świata, taki światowy, no to i to tak negatywnie światowy, bo to za pozytywnie zabrzmią światowiec taki. Nie taki negatywnie światowy, to on uważa, że płci są równe, że jest równość, jakieś równouprawnienie. Co to jest? To wszystko inne. Kobieta, mężczyzna. Kobieta ma tu, mężczyzna ma tu. Jeszcze tam na dole wszystko się różni. To w ogóle, panie, inny gatunek. No, to jest pytanie, czy według Biblii to jest inny gatunek, czy to nie jest inny gatunek. A dokładniej według Jezusa może. Bo dobra, według Biblii jest jedna sprawa, a inna sprawa jest według Jezusa. To niby to jest bez sensu, co mówię, bo założenie jest takie, że nie może to się różnić. To znaczy to, co wszystko było napisane w pierwszych paru rozdziałach od stworzenia świata i to, co mówił Jezus, to zawsze będzie jedno i to samo, te same poglądy. No właśnie niekoniecznie. Nie zawsze jest to takie proste, bo yy, mimo, że to ta książka zawiera takie ponadczasowe rzeczy przeważnie, to bierze pod uwagę że zmieniające się realia, rzeczywistość i nawet bierze pod uwagę to, że idealne zasady nie zawsze się sprawdzają dla nieidealnych ludzi. Dlatego robi takie dziwne wyjątki nieidealne. Prawo czasem jest nieidealne. Bo to, to obowiązujące dane przez Boga, czyli te przykazania, co trzeba, co nie trzeba. Jak przykładem takim najbardziej widocznym jest to, co mówił Jezus o rozwodach. Jak przypomniał, że Mojżesz dał taką możliwość, że w takich i różnych okolicznościach można kobietę oddalić, ale oryginalnie tak miało nie być. Oryginalnie miał być idealnie, no ale ponieważ ludzie są tak słabi trochę, to pozwolił Mojżesz... Za probatą Boga, oczywiście, mieć takie luźniejsze prawo, trochę bardziej realistyczne, ale mniej dobre. Czyli takie, które na dłuższą metę nie da tego dobrego, co by dało. No ale może na krótszą metę. Jak to też skomplikowaność tego wszystkiego, choćby dlatego jest skomplikowana, bo to, co jest dobre za 5 lat, może być niedobre w, za pół roku dla nas. Czyli to, co będzie męczące przez najbliższe miesiące, może dać dobre wyniki w przyszłości, ale może być też odwrotnie, że to, co teraz jest dobre, to w przyszłości da katastrofę, no. No, ale nie każdy jest gotowy czekać 5 lat, aż coś mu wyrośnie, albo męczyć się jakiś czas, żeby potem było fajnie. Dlatego tylu po świecie chodzi ludzi głupich i nie mówiących po angielsku mówić, bo im się uczyć nie chce, no. Dobra, ale to wracając do tematu. Równość czy różność? No to, to jest podobna sprawa tutaj. Bo na początku, jak Bóg według Biblii stworzył kobietę i mężczyznę, to, to jest tak ładnie to wszystko napisane, miało być w ogóle idealnie, miał być raj, tak, miał być fajnie, tylko coś nie poszło. I jest tak ładnie to opisane jednym zdaniem, że Bóg stworzył człowieka, jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. I na tym etapie to oni byli równi. Bo nigdzie na początku z tych opisów nie wynika nijak, że była jakakolwiek hierarchia, albo że ktoś był bardziej głową, a ktoś ogonem, albo szyją, albo nogą, albo coś. Byli se po prostu różni, ale byli na tym samym poziomie. Równo uprawnienie totalne w raju było. No to problem w tym, że nie ma raju już i potem się trochę zmieniło. No i ta zmiana pierwsza, która jest odnotowana w tej książce, to jest wtedy jak zeżarli to z tego drzewa wstrętni ludzie i konsekwencją tego była zmiana zasad, taka modyfikacja I jedną z nich było to, że do kobiety powiedział wtedy Bóg w ramach kary, że będzie mężczyzna nad nią panować i to jest chyba ten pierwszy najważniejszy punkt programu, który do dzisiaj sobie ludzie wzięli do serca, Mężczyźnie znaczy zwłaszcza i bardzo im się podoba świat, w którym mężczyzna panuje, a kobieta jest panowana i w dodatku argumentują często, że to jest naturalne, jakieś zgodne z naturą, nie? Tak, tak zostaliśmy stworzeni, ja jestem stworzony do rządzenia, ty zostaś stworzona do tego, żebym, żeby mi gotować. No to gotuj, przecież taka się urodziłaś, nie? No. Jeżeli popatrzeć na to trzeźwo i wziąć pod uwagę wszystkie tam jakieś kultury, badania mózgu, psychiki wszystkiego, to niczego takiego nie ma. Nie, nie ma niczego w naturze, co by sprawiało, że kobieta ma być jakaś pod, a mężczyzna ma być nad. W ogóle nawet bywa całkiem odwrotnie. W świecie zwierząt w ogóle nie ma takich zasad. Nie ma zasad, że samiec to jest zawsze silniejsza, a samica słabsza. Wcale nie. Na nie jest tak, że że zawsze się sami co opiekuje małymi. Wcenie, nie? Czasem się sam co opiekuje małymi, a ona chodzi i tam morduje jakieś inne zwierzątka, żeby miały co żreć. Zresztą... zresztą różnie jest. I nie ma jakiejś takiej zasady, która by natura mówiła, że e, jest między płciami różność i taka nierówność, w sensie, że ktoś jakaś jest wyższa, a druga jest niższa z natury. To Nie jest natura. Nie jest naturalnie. I w świecie ludzi na to wychodzi, że wcale to też nie jest naturalne. Ja wiem, że są np. Janusze Korwin-Mikke, które próbują wykazywać, że ponieważ kobiety mają mózg o tam 3% mniejszy czy ile od mężczyzny, bo mają statystycznie średnio, nie? to z tego wynika właśnie, że jest nierówność płci jakaś. Ja nie wiem, co z tego wynika, ale mi tam nic specjalnie nie wynika. Tutaj. Podkreślam, że ja nie mówię, że kobieta i mężczyzna mają identyczne mózgi albo w ten sam sposób myślą, rozumują, mają te same priorytety i percepcję świata taką samą. Bo nie mają. Ale czy to znaczy, że jest nierówność, w sensie, że ktoś jest stworzony do tego, żeby być pod, a ktoś jest stworzony, żeby być nad? Nie. I to dokładnie, nie bez powodu używam słowa stworzony. Bo taki jest argument, że to natura i że to stworzenie. Bóg nie stworzył kobiety, żeby służyła jakoś, albo żeby słuchała, ani żeby ona była tą kochaną, a mężczyzna ma być tym, który decyduje w życiu o wszystkim. Nie tak, nie tak byli stworzeni. Nie po to było byli stworzeni. To po się pojawiło Pytanie jest ważne takie, czy w chrześcijaństwie, jeżeli ktoś chce się stosować do zasad stworzonych przez Boga, czy należy się stosować do tego, żeby ta nierówność jednak była? Czyli, że mężczyzna ma tu rządzić, a kobieta ma być rządzona. Już tak przejdźmy do tego Nowego Testamentu i do tego, co ten Jezus mówił, albo apostołowie może, więc... To jest różnica znowu, bo co innego mówił Jezus, a co innego mówili apostołowie, a dokładnie Paweł i właśnie wszyscy, pierwsi apostołowie. To nie jest jakaś taka fundamentalna różnica, że wyrzućmy teraz to wszystko do śmieci, bo, bo się nie zgadza i jest niespójne, tylko trzeba to zrozumieć trochę, o co tutaj chodzi bardziej, bo to, to nie, nie jest jakieś takie straszne ani w jedną, ani w drugą stronę. Dobra, więc tak. To, co najczęściej się powtarza w kościołach, co do nierówności płci, to, to cytuje się apostoła Pawła, kiedy mówił, że mężczyźni mają być głową kobiety, tak jak Jezus jest głową kościoła, i, a Bóg jest głową Jezusa. I to ma być tak ładnie, hierarchicznie, w dół. I kobieta ma słuchać mężczyzny, we wszystkim posłuszna ma być, we wszystkim. I tak jak my mamy być posłuszni Jezusowi, nie? teoretycznie. Praktycznie to powinniśmy być, ale mówię, teoretycznie to często zostaje na teorii. Ale tak ma być. Więc ma być nierówność według tych zasad. Tak pisał w listach apostoł Paweł. To jest pytanie, czy pisał to jako zalecenie od siebie samego? Taka moja rada, jako tutaj gościa, który się zna na życiu, prawda? Który się zna na kobietach. A nie, upsory, nie mam żony. Jako jedyny apostoł. Ale ja wam powiem wszystko o kobietach, bo ja wiem najlepiej. Albo po prostu przekazał to, co mu mówił tam wewnętrznie Bóg, bo on tak pisał w imieniu tego Boga i no to jest jakieś założenie, bo może, może on był głupi, może miał z może się pomylił, ale chrześcijaństwo gdzieś tu trzeba zrobić chociaż jedno założenie, niestety tego nie do ominięcia. Jeżeli ktoś chce szukać tego, co Bóg chce, jak to wszystko ma wyglądać, jak mamy żyć, jak, co robić, żeby się Bogu podobać, to musimy mieć, chociaż chociaż nie musimy, nie, ale no, cały ten w ogóle cykl moich odcinków się opiera na tym założeniu, że spróbujmy zaryzykować, zaufać, że jednak Biblia jest na mocy różnych zbiegów okoliczności czy dziwnych tam y, po drodze kombinacji, jest tym, co Bóg chce powiedzieć. Więc, no ale czasami sam Paweł rozróżnia, że czasem daje radę, a czasem mówi tak, że to hej, traktujcie to tak, jakby Bóg mówił. No i... Czy w tym wypadku mówi, że to rada? Nie, nie mówi, że to rada. Mówi, że to jest takie zarządzenie, tak to sobie Bóg wymyślił. I argumentuje to wszystko też na podstawie Biblii. I w dodatku to wszystko jest wygląda rozsądnie, spójnie, trzeźwo i nie ma się czego czepić. No nie ma się czego czepić. Jest taka zasada więc, co do nierówności płci, że mężczyzna ma być głową, a kobieta ma go słuchać. Taka normalna, prosta, hierarchiczna rzecz, jak to w firmie, Ktoś ma być bosem, a ktoś pracownikiem, i oni razem mają sobie tam y, egzystować na zasadach y, trochę hierarchii. Nieszczęście polega na tym, że ludzie sobie tak to wzięli do serca, że zapomnieli o całej reszcie, która jest super istotna w tym wypadku. Dlatego, że po pierwsze, takie rozróżnienie i te role nie oznaczają nierówności płci bo to nie jest mowa o tym, że z natury kobieta ma słuchać z powodu tego, że jest kobietą, a mężczyzna ma rządzić z powodu tego, że jest mężczyzną, tylko, że takie są ich role w małżeństwie, żeby ono funkcjonowało dobrze. Nie jest dalej, nie przekreślamy Biblii, która stwarza, mówi, opisuje, że Bóg stwarza kobietę i mężczyznę po prostu jako dwie, dwie dwa różne ja wiem co, no, no człowieka, ale trochę innego, no, tu jest taki człowiek, tu jest taki człowiek, jak są razem, to się fajnie dopełniają. Yy, zresztą do, do tego i bez Biblii można dojść, przecież w, w większości jakichś, co bardziej sensownych kultur, religii i filozofii, ludzie do tego doszli, To wszystkie ying i yang, nie że pierwiastek męski i żeński, się tam dopełniają, to zauważają to ludzie po prostu żyjąc, także tutaj... Nie będziemy zaprzeczać temu, co po prostu życiowe jest, i przez setki lat na całej Ziemi ludzie do tego dochodzili, że mężczyzna jest potrzebny kobiecie, a kobieta jest potrzebna mężczyźnie. Z w dodatku sama Biblia też tak mówi, Ja, apostoł Paweł, ten sam, co to zaleca tą nierówność, w innym miejscu powiedział, że zresztą i tak kobieta jest potrzebna mężczyźnie, mężczyzna kobiecie. jak już się tak inaczej sformułował, ale na tej zasadzie, że jedno drugiemu jest potrzebne, to, że on to rozumiał, ale rolę mimo wszystko wyznaczył. Dlaczego się tak na tym skupiał? Ja nie wiem, ale może jestem trochę coś mądrego. dobra, i teraz pytanie, czy to da się ominąć i czy mimo wszystko jakaś równość może być zachowana? Może. I to bardzo łatwo. I to jest myślę dopiero to, do czego tak naprawdę ostatecznie tutaj dąży ta, ta Biblia? Tylko to już wymaga trochę pomyślunku i trochę własnej woli, a nie tylko opierania się na zasadach. Bo to, co dał apostał Paweł, co do nierówności płci, że mężczyzna tu, kobieta niżej, to, jest, to są zasady znowu jakieś. I to jest prawo, prawo mężczyzny do decydowania i obowiązek kobiety do słuchania. Czy da się ominąć prawo, jeżeli ktoś ma prawo? Na przykład, jeżeli ja, ja mam prawo, na przykład, ja wiem, wyrzucić każdego, kogo chce z mojej strony, bo, bo tak, bo mam prawo, kiedy mi się tylko podoba. To jest moje prawo. To nie znaczy, że to jest mój obowiązek. To, że jest prawo mężczyzny, bo tak to jest, te role mężczyzny są tak zdefiniowane, że on nie musi zmuszać kobiety do wszystkiego 24 godziny na dobę. Tylko to jest jego rola. Kobieta ma go słuchać, kiedy on coś każe. Po prostu. A nie, ma go słuchać, bo go ma słuchać, nawet jak on nie każe. To, to się nie da zrobić, to jest nielogiczne, to jest bez sensu. Więc po prostu zawsze, kiedy coś, ja, jako mężczyzna, zawsze, kiedy ja każe swojej żonie, to ona, zgodnie z zasadami, ma słuchać. Tylko, że ja nie muszę kazać. I ja nie każę. To jest tylko zasada na, naprawdę na ostateczność, a kiedy i za każdym razem, kiedy ja jako mężczyzna tutaj muszę się odwoływać do tej zasady, że ej, bo Bóg kazał, nierówność prowadził między nas, ja też, rządził bosem, będę, a ty masz mnie słuchać. To, to jest moja osobista i jej porażka. Głównie moja. Nie, właściwie wszystkich razem, bo to ciężko powiedzieć. Raz z jednego wynika, raz z drugiego. Dlaczego? Bo na tym polega życie w harmonii z kimś, że nie musisz mieć zasad. Jeżeli załapie się tą koncepcję, na której się cały Nowy Testament opiera, ta różnica między tym starym, starymi zasadami, według których się do Boga podchodziła, a nowymi, to, to, to kwestia nierówności i równości płci okazuje się być tym, tą samą różnicą w ogóle. Czyli tak, jak stare i powszechnie ciągle stosowana droga do Boga prowadzi przez przestrzeganie zasad i jakieś wyznaczanie zasad i przykazania i rób to, i nie rób tego, tego nie wolno, a to musisz. I Nowy Testament z kolei likwiduje to wszystko i mówi, zapomnij w ogóle o tych zasadach na chwilę. się to już na zawsze. I skup się na czym innym. Skup się teraz, żeby być takim jak ja, mówi Jezus. Nie? I Ty teraz możesz decydować, dobra, ja zapinamy o zasadach, będę taki jak Ty. To Jezu mówi, jeżeli tak zrobisz, to ja Cię zwalniam ze wszystkich zasad. Zasady dotyczą teraz mnie, bo ja biorę na siebie ich konsekwencje wszystkie, a Ty masz tylko naśladować mnie. To jest Nowy Testament. Stryściłem Wam całą Biblię w tym, w tym zdaniu. Bardzo prosta rzecz, mało kto rozumie. Tragedia. Jeżeli się to samo przeniesie, popatrzy się tak samo na płci teraz i na tę koncepcję nierówności płci, którą wprowadził, wprowadza Biblia przecież i to Nowy Testament. To, to jest to samo. Bo to, że jest to prawo, że ma, mężczyzna ma wydawać rozkazy i żądać od kobiety, żeby za nim chodziła wszędzie. chodzi ze mną do kościoła, bo ja ci tak każę, jestem twoim mężczyzną, a kobieta tak jest, mój Panie, tak jest. No to... Robisz to samo cały czas, co robili ci ludzie z tego starego sposobu życia, faryzeusze i wszyscy ludzie religijni tak robią. I nawet jeżeli to jest ok i to jest ustanowiona zasada i prawo mężczyzny do zarządzania, to jak mówię, nie musisz z tego korzystać. Możesz zupełnie z własnej woli przypomnieć sobie, że istotą związku mężczyzny i kobiety i każdego innego w ogóle też jest... Partnerstwo, jak to powiedzieli ludzie postępowi i lewaki, no ale tak, partnerstwo, czyli współpraca ludzi, którzy mają takie samo prawo decydować o sobie, takie samo prawo robić to, co im się podoba, to, co oni uważają za stosowne. Ma każdy prawo myśleć, co chce, kobieta i mężczyzna i dziecko i każdy, kto jest już na tyle świadomy, żeby móc powiedzieć, ja mam prawo żyć, mam prawo, jestem człowiekiem, ja jestem. Już ktoś potrafi to powiedzieć, że ja jestem, widać, że jest świadomy, to już jest człowiek. I ten człowiek jest z, nas, z natury, z urodzenia, ze stworzenia w ogóle, wolny, tak kobieta, jak i mężczyzna. To jest dużo ważniejsze i to powinno być fundamentalne i przesłaniać wszystkie inne zasady. No tylko zasady na całe nieszczęście przesłaniają tą fundamentalną rzecz, że jeżeli mężczyzna i kobieta się lubią, nawet jak się nie lubią, ale współpracują, szanują się to jest najważniejsze szanują się swoją odrębność, różnicę jako ludzi, nie jako płci, wystarczy jako ludzi to już nie ma potrzeby zasad. Tak naprawdę w praktyce zawsze będzie taka potrzeba wcześniej czy później żeby w końcu ktoś, ktoś podejmował te decyzje i decydował. Dlatego też te zasady, one nie są tak, nie powinno się ich traktować jako przykazania, 10 przykazań, tylko jako dobrą radę, jako wyznacznik, co robić w sytuacji e, sporu, konfliktu, konieczności podejmowania decyzji. Wyznaczony jest mężczyzna na tego, kto podejmuje decyzję. Nie musi to być mężczyzna, mogłaby to być kobieta. Jest argument, że mężczyzna ma większe predyspozycje do tego na ogół, do podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności, odwoływania się do rozumu, panowania nad swoimi uczuciami, kiedy trzeba podjąć sześćwą decyzję. No, no może tak jest w idealnym świecie. W praktyce różnie to jest, bo kobiety i mężczyźni się trochę, nie wiem, zatracili te swoje role społeczne, wychowanie, kulturę i różne inne rzeczy, więc tak naprawdę w dzisiejszym świecie większość mężczyzn to są brzydkie słowo na P. Jest takie słowo, bardzo pasuje. No, ale nie powiem, bo może dziecko, słuchaj, niech myśli teraz, co to za słowo. No są tacy, P, no. no bo powiem w wersji light, light, no dupy to są, no. Więc co będziemy od dupy oczekiwać, że będzie bardziej kompetentna od swojej kobiety? Kobieta też może być, mieć różne problemy, <śmiech> i to nie mówię, że z nimi jest wszystko w porządku, tylko to mężczyźni leżą. Nie. Ale w takiej sytuacji, kiedy tak się akurat zdarzyło to nie widzę problemu dużego, nawet jeżeli to jest złamanie zasad z Biblii, kiedy kobieta przez jakiś czas albo w ogóle na stałe, ona zostanie głową domu. A mężczyzna będzie słuchał, warunkiem, że będzie słuchał. Z tym, że jak jest taki do właśnie peto, może też mieć i z tym problemy nawet. Znaczy, jak jest człowiek, który się nie nadaje, wiadomo, mało ludzi się nadaje na kierownika, szefa, bossa, yy, menadżera. No ale jak się ktoś już nawet na pracownika nie nadaje, takiego co mu się tylko daje polecenia ma to robić, no to już jest nieszczęście trochę i niestety coraz więcej mężczyzn się nie nadaje do tego. Nawet jeżeli może i się w pracy nadają, to w domu mają jakieś zadziwiające problemy z tym wszystkim. Może właśnie dlatego, że tak bardzo sobie to wbili do głowy, że mają rządzić, że jest nierówność. Że nie mogą z tego wyjść i na przykład wziąć pod uwagę takiej sytuacji, że Ej, no dobra, ty rządź kobietą, będziesz dzisiaj, będziesz ty rządzić. Zmieniamy wszystko i kobiety u nas rządzą, o, tak, a mężczyźni słuchają. Są kobiety, które się do tego nadają. A są też takie, większość myślę, jest par takich, że się ani kobieta, ani mężczyzna nie nadają. No ale ktoś musi. No w takiej sytuacji mężczyzna przeważnie lepiej się sprawdza, kiedy to robi, na dłuższą metę, ale bywa, że w ogóle się to nie sprawdza. No. Dlatego myślę, że może lepiej by było jednak dla wszystkich, gdyby zamiast podkreślać nierówność płci, która jest narzuconą nienaturalną zasadą, ale praktyczną i spełniającą swoją rolę, podkreślać to, że Bóg stworzył ludzi równych płci nie są nierówne, są inne, ale nie są nierówne. W sensie, że poziom to nie jest jakiś inny poziom. To jest człowiek, to jest człowiek, tu nie ma jakiś, Że ty się urodziłaś kobietą, to z urodzenie, co, masz słuchać, bo, bo tak ci każe twoja psychika? Nie, to niekoniecznie tak jest, nie psychika. No, psychika akurat różne rzeczy każe i faktycznie taki skandynawski eksperyment, kiedy jakiś dziennikarz i przy okazji komik badał kwestie nierówności płci i okazało się wyraźna jedna rzecz z danych wynikała w tym eksperymencie, że kobiety po prostu, chociaż miały identyczne już możliwości co mężczyźni, po prostu z natury, nie z wychowania, z samej natury, bo sprawdzał i dzieci małe. Po prostu wolą niektóre rzeczy, które wolą, a mężczyźni wolą inne rzeczy, które wolą i, i zawsze tak będzie, choćby nie wiem ile próbować, że Chłopcy będą się wolać na ogół bawić samochodzikami, a dziewczynki będą sobie wolały szyć, no i, i już no, nie wiadomo, czemu tak jest. No jakoś tak jest, i to jest zakodowane na stałe gdzieś tam we łbie. Mamy niekulturowe, kulturowe też, ale nie tylko. W dużym stopniu to jest po prostu naturalne. Różnice są naturalne, ale nierówność nie jest. Więc ja też jestem, wychodzi na takim źle, tutaj komunistą, ale hej. Ja się tu opieram na Biblii, to nie jest, że ja to słyszałem na jakimś wykładzie, bo nie słyszałem. Właściwie wszystkie wykłady mówią dokładnie odwrotnie niż ja tutaj. Ale nie widzę, żeby dało się to sprawę widzieć inaczej. Także dla mężczyzn teraz rady, dla tych, którzy chcą jakieś tam chrześcijańskie zasady sobie w domu wprowadzać. Rób co tylko możesz, żeby, żeby nie było, tak jak apostoł Paweł mówił, tylko żeby nie musiało tak być. To znaczy, żebyś nie musiał kazać żonie coś robić, a ona żeby nie musiał mówić, tak jest, panie. Bo to nie jest piękne, to nie jest fajne. To jest kompletne zaprzeczenie tego, jak to sobie Jezus wyobrażał. Jeżeli tak się już dzieje, no to to jest porażka i znaczy, że coś źle poszło i konflikt jest duży. Może czasem po prostu inaczej się nie da, może tak trzeba. Ale tak nie miało być. Jak miał być? No Tak miało być, jak jest między Jezusem a Jego uczniami, jak było. Że On z nimi rozmawiał. Wydawał im polecenia, ale to nie była jakaś taka część życia, że na tym się opierała ich relacja. Relacja nie może się opierać na tym, że jedno drugiemu coś każe, a drugie pierwszego słucha. Relacja ma się opierać na relacji, na wymianie, na przeżywaniu rzeczy razem, na kochaniu się nawzajem. A nie, że to, o to ja cię mam kochać, a ty mnie, nie, ty masz mnie tylko słuchać. Nie, tak, no to nie jest relacja, to jest do, do dupy to jest w ogóle. Jak ktoś patrzy na to, to mówi, co za pomyleni ludzie. Po to ludzie są razem i dlatego w ogóle zaczynają być zazwyczaj w tych czasach, bo się lubią, bo chcą coś razem przeżywać, bo się chcą od siebie nawzajem uczyć. I teraz problem polega na tym, że jeżeli będziesz jako chrześcijański, tu mąż, żony, głowa domu, jak będziesz się starał y, podtrzymywać te zasady i kazać żonie słuchać i niech ona chustkę ubiera i posłusznie za tobą chodzi wszędzie to stracisz całą kupę rzeczy bo przypomnę Bóg stworzył y, płcie równe na początku samym i nie bez powodu to jest tak zrobione mężczyzna potrzebuje to co ma kobieta, kobieta potrzebuje to co ma mężczyzna, dlatego że mamy Myślę sobie z obserwacji już tak trochę, no. No ale to już każdy może mieć swoje zdanie, ale ja widzę, że mężczyzna na przykład zazwyczaj ma tendencję do fokusowania się, do precyzowania się, jak się mówi to, do specyfikacji. Jak mężczyzna się czymś zajmuje, to coraz bardziej się w to zagłębia i skupia się coraz bardziej na jednym i w końcu już nic innego nie robi, tylko gada o jednej swojej rzeczy, na której się skupił. Traci obraz całości, lubi gadać o szczegółach, lubi je dogłębnie zbadać. Kobieta ma odwrotnie. Ma problem, żeby się skupić na jednym. I ona globalizuje wszystko. I robi wszystko naraz. Obraz całości ma. I to też jest niedobre. Pierwsze się kończy jakimś fanatyzmem albo zdziwaczeniem, które często widać na forach, na przykład, gdzie rozmawiam ewolucjoniści i kreacjoniści. W ogóle ludzie kompletnie nie zatracili obraz. Zauważcie, że tam nie rozmawiają prawie nigdy kobiety. Kobiety jakoś tak ogólnie patrzą, e, mężczyźni zawsze się skupiam tak na szczegółach, że w ogóle zapominam o czym ta rozmowa była. Potem po dziesiątej wymianie słów sprawdźcie sobie, że ludzie już przeważnie mówią o czym całkiem o czymś innym niż na początku. Mówię, my się skupiałem na szczegółach, nie? Do tego dążą kobiety, dążą w drugą stronę. I żeby kobieta też dała rady coś zrobić w życiu jedną rzecz musi robić jednak musi skupić na jednym i tu mężczyzna jej może pomóc i to często już mężczyźni robią, widzą tu swoją rolę i że mogą pomóc im. weź, że, weź się skup na jednym, weź, że zrób jedno porządnie A nie, że kończysz tutaj, robisz wszystko naraz nie, rób pięć rzeczy naraz, nie, rób piętnaście rzeczy naraz zrób trzy, no. i jakoś tak ograniczają kobiety idą tak wszystko naraz, mężczyzna jej skupia Kobiety z kolei mężczyzną są tak samo potrzebne i trudno powiedzieć, czy bardziej, czy mniej. No to samo, bo mężczyzna, jeżeli słucha swojej kobiety, którą jest, w ogóle różnych kobiet, w ogóle głosów kobiecych w swoim życiu, rad od kobiet, to nie wpadnie w to niebezpieczeństwo sfanatyzowania się. Pary, które naprawdę żyją w harmonii, nie? lubią się, kochają się, porozumiewają się, bardzo dużo komunikacji między nimi jest, słuchają się, szanując swoją odmienność, doceniając ją. One, te pary, mają dużo zdrowia psychicznego. Mężczyzna nie wpada w dziwactwa, kobieta jest bardziej stabilna, skupiona na czymś tam, do roboty. Naprawdę sobie pomagają. Ale nie da się tego uzyskać, jeżeli zamiast relacji opartej na miłości i szacunku, takie bezczelnie proste rzeczy, będzie relacja oparta na zasadach Pawła, na nierówności płci, więc żeby naprawdę to funkcjonowało, musimy zaakceptować równość płci. To, że są nasze role, niech se są, bardzo dobrze, niech se są. Mówię, w sytuacjach wielu to się okazuje korzystne, ale nie mylmy tego z tym, że Bóg zmienił sobie nagle koncepcję i i zamiast dawać sobie nawzajem, w symbiozie, różne rzeczy mężczyźni i kobiety, to nagle stwierdził, że nie, 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 tak naprawdę to ja nie po to to cudzi stworzyłem. Ja stworzyłem po to, żeby mężczyzna wie wszystko, a kobieta to ma tutaj zadowalać, prawda, mężczyzn. I od tego ona jest, ma się opiekować, ma dzieci rodzić, ma... Y, to kariera to nie, bo to nienaturalne. To bzury zupełne kompleksy. Skąd macie jakieś, żeby kariera nienaturalna, a opieka naturalna. Mężczyźni też się lubią opiekować. Bardzo się lubią opiekować. Widzieliście jakichś nauczycieli mężczyzn, którzy są doskonali w tym? Zazwyczaj są lepsi z tych, co ja, ja miałem okazję spotkać w życiu. Zazwyczaj mężczyźni są lepsi niż kobiety jako nauczyciele, jako opiekuni też są świetni. W jakichś przedszkolach czy coś pana przedszkolankę nie widzieliście nigdy? No rzadko, rzadko, rzadko. Ale jak jest to jest świetny. No, w Polsce to w ogóle mało występuje, ale na zachodzie ludzie otrzeźwieli już trochę z tego mocniej i możecie znaleźć mężczyzn, którzy są właśnie przedszkolankami i mężczyzn, którzy e, opiekują się dziećmi w przedszkolach czy coś. Na YouTube co jak mężczyźni w przedszkolach się z dziećmi bawią. To jest genialne. I nie widzę, żeby to było nic w tym nienaturalnego, nic. No w Polsce jest... Zacofany jest ten świat i jest niestety ten świat z tego dumny, że jest zacofany i to jest może najgorsze zresztą nie jest kwestia zacofania i postępu tylko kwestia tego co jest prawdziwe a co nie jest jeżeli chodzi o świat chrześcijański to ja podkreślam i będę się tego trzymał jednak myślę, że tu wiem co mówię może zmienię zdanie jak to zawsze ale na dzisiaj moja opinia od lat już paru. nie na początku taka była ale od lat jest taka, że Bóg stworzył mężczyznę i kobiety jako równe płci inne, ale równe a ta nierówność była wprowadzona później z różnych powodów jest też w dużym stopniu konsekwencją e, złych może rzeczy które się działy w kulturze wśród ludzi no, jakichś dążeń męskich do agresji dążeń kobiet do manipulacji no to wszystkie różne takie efekty spraw, sprawiły, że przez setki lat często mężczyźni byli dominujący właśnie mieli wszystkie prawa kobiety, żadnych to nie tak miało być, nawet w tej wersji apostoła Pawła. Zupełnie nie tak to miało wyglądać. Jest dobra okazja, żeby przy, no bo jakoś tak sprzyjające okoliczności. Świat poszedł w tą stronę, w której możemy przywrócić te zasady pierwotne Boga. W taki mądry, fajny sposób. I pokazywać na przykład mężczyzn i kobiety, którzy żyją razem, obok siebie. Nie, że kobiety mają siedzieć w chustkach w piwnicy, tylko mają być obok. Obok, a nie gdzieś tam po cichu. Nie za. Nie za nami mają łazić, mamy się razem, za rękę. A jak y, jest sytuacja, gdzie nie wiadomo, gdzie skręcić, to i wszyscy się drapią w głowę, wtedy jest do zastosowania dopiero ta zasada, że niech mężczyzna kieruje i niech jest głową. A nawet jeżeli cały czas jest do zastosowania ta y, zasada, to pamiętaj jako mężczyzna, który ma rozum i jest bliżej tego, jaki był Jezus, nie korzystaj z tej okazji, jak naprawdę nie musisz. Rób wszystko, żeby nic nie musiał. Rób to, żeby kobieta chciała Cię słuchać po prostu. A i w drugą stronę, Ty słuchaj jej. Bo ona Ci się może bardzo przydać. Nie jest tylko, że Ty się masz jej przydać. Ona Tobie też. Nie jest tak, że Ty masz zarabiać i e, nie wiem co tam, rządzisz tym wszystkim i dawać i utrzymywać, a ona nie. Nie, ona tak samo ma. są To taka koncepcja. W Biblii na przykład ani słowa nie ma o tym, że mężczyzna to ma utrzymywać kobieta, a kobieta ma być utrzymywana. To już nawet Paweł nie miał takich poglądów. Pamiętajcie też, że Paweł był, miał sporo kulturowo w głowie takie obciążenia swoje kulturowe, ze swojej kultury, w której żył i zwyczajów, setki lat zwyczajów. I Jezus był nie miał tych ograniczeń. Jezus, patrzcie, jak Jezus traktował kobiety, a jak trudności mieli z tym apostołowie, żeby e, nie widzieć różnic między na przykład Żydami i nieżydami, Mężczyznami i kobietami. No nie za bardzo chcieli kobietom wierzyć, że widziały zmartwychwstałego Jezusa. No kobiety nam coś powiedziały, nasze kobiety. Nasze kobiety w ogóle. Nasze kobiety, co to w ogóle za... No. Ale Jezus tego nie miał. I On e, miał przyjaciół kobiety, galał z kobietami, szokował tym wszystkich na prawo i lewo. Jak wielu dzisiaj mówi, że nie powinno się tak robić, żeby nie zamykać drzwi Ewangelii, nie szokuj tutaj. No to sorry, ale to Jezus was nie słuchał. I może dobrze. Ja wolę Jego słuchać niż dzisiejszych ekspertów od chrześcijaństwa przeważnie. To dzięki za słuchanie odwykły był odcinek o nierówności płci. I jak się komuś podoba, to dzięki za wspieranie tych odcinków. Wysyłajcie to ludziom, żeby się posłuchali, no bo jak rany, e, o chrześcijaństwie w tym kraju mówią sami pomyleńcy. Nie mówię, że wyłącznie i tylko, ale no, gdzie się nie obrócę, to naprawdę są pomyleńcy, fanatycy, ludzie nie psychicznie albo zwyczajnie głupi, nieoczytani czy coś, albo ludzie, którzy robią z tego wszystkiego jakiś tam cyrk, żeby mieć więcej lajków. Różni są. Nie mówię, że wszystko źle, tylko mówię, że przyda się trzeźwy jakiś głos. Yy, wielu ludzi, ludziom myślę brakuje takich, żeby ktoś wziął, powiedział po ludzku, no po ludzku, no już bez, nie rób z tego McDonalda, ani nie przynudzaj przez cztery godziny o tym, albo nie gada jak profesor, że powiedz to i tak, żebym zrozumiał, ale tak, żebym, żebyś sam też rozumiał, bo chce się nauczyć od kogoś, to coś wie albo widzi, albo obserwuje. Nie? No to ja chcę być taką tu alternatywą. Jak ci się podoba koncepcja yy, i uważasz, że robię dobrą robotę, to wspieraj ten odwyk. Jak możesz i wysyłaj to ludziom, wielu ludziom się podoba, niektórym się nie spodoba. Normalny, nie ma się co przybywać. I jak uważasz, że robię złą robotę, to zrób ją sam, bo ktoś powinien to robić. Ja nie mówię, że ja jestem najlepszy do tego, po prostu, po prostu nikt inny tego nie robił. Dlatego ja, ja robię odwyk od 10 lat I od 10 lat dalej nikt się nie znalazł Kto by chciał to robić Zaczął to robić I pokazał, że robi to lepiej To jest też, wiem, że trudne Ale jest, może, by, może by nawet fajnie było No dobra Tyle ode mnie Do następnego razu Odcinków jest masa Jak Cię coś ciekawi o Tak po ludzku, żeby posłuchać To znajdziesz dużo na stronie odwyk.com To byłem ja, Martin Lechowicz Cześć a to jest zalew koło Lubliny, Zębożycki, tak się nazywa.